0: Loni vydělala 260
1: až 280
2: milionů.
1: V noci především na den Alpách. Noch
0: sněvěle. Dnešek.
2: Чешские студенты обвиняют правительство в бездействии по климату. Возможно ли переговоры между Россией и Украиной? На местах утечки газа из Северного потока обнаружены следы взрывчатки. В Польше возобновили кампанию посылка для Украины. Подробности этих темы не только в сегодняшнем выпуске программы Европа лично. С вами я Яна Ермакова и начнем с новостей, которые пришли из Финляндии. Слово журналисту телекомпании Илье Лене Партинен.
1: Управление по взысканию долгов конфисковало. Три частных российских самолета. По данным юля финские власти подозревают, что самолеты находятся во владении или использовании российских граждан, которые входят в санкционный список. За эксплуатацию самолетов отвечает финская компания Polar Aviation, которая, согласно редакции журналистских расследований Уле Мод, имеет связи с олигархом Геннадием Тимченко. В компании это отрицают. Управление по взысканию долгов не раскрывает, на чем именно основаны подозрения властей.
2: От новостей Финляндии к новостям Швеции. Почти два месяца прошло с момента, как в нитках газопровода «Северный поток-1 и 2» были обнаружены пробоины, через которые газ вытекал в Балтийское море. Этот прецедент получил развитие. На месте пробоин шведская прокуратура нашла следы взрывчатых веществ. Подробности в новом подкасте «Русской службы шведского радио».
0: Уже на ранней стадии следствие пришло к выводу, что причиной повреждений газопровода были взрывы. Настолько сильные, что они были зарегистрированы датскими сейсмологическими станциями, которые регистрируют землетрясения. Шведская прокуратура, отвечающая за следствие, сообщает о новой важной находке. В нескольких местах в районе газопровода были найдены так называемые чужеродные предметы с остатками на них взрывчатых веществ. Ханс Ливонг, доцент по системам обороны из шведской высшей школы обороны, считает, что эти чужеродные предметы могут быть обломками самой бомбы и что эта находка чрезвычайно важна для дальнейшего следствия. Это может быть самым уникальным компонентом всей этой диверсии – сама взрывчатка. И то, что она найдена, может помочь точно определить, как была проведена эта диверсия и откуда эта взрывчатка. Прокурор Мац Юнквист сообщает, что материалы следствия очень обширны и многосторонние, и что в ходе следствия прокуратура сотрудничает как со шведскими органами власти, так и с другими странами. По мнению Ханса Ливонга, последняя находка позволит создать наиболее полную картину случившегося. Var det? Var, var det av, eh, Когда и как были размещены взрывные устройства? Сколько их было? Были ли они размещены около разных ниток газопровода? Был ли это один и тот же тип взрывчатки? Теперь есть возможность понять, что и когда было сделано». Ханс Ливонг из Высшей школы обороны полагает, что, вероятно, даже есть возможность определить, какая страна стоит за этой диверсией. От новостей Швеции
2: к международной повестке, о которой рассказывают журналисты Deutsche по-русски. Возможно ли переговоры между Украиной и Россией? Готовы ли страны идти на компромиссы?
3: Ключевым посланием речи Владимира Зеленского перед участниками саммита G20 на Бали стали предложения Украины по достижению мира с Россией. В плане получения учившим название «Формула мира» 10 пунктов. Они включают гарантию ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины, освобождение всех пленных и депортированных украинцев, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск и прекращение боевых действий, восстановление справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны. Зеленский заявил, что война должна быть закончена на основе устава ООН. ООН и международного права.
1: Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких Минсков-3, которые Россия нарушит тут же после подписания. Если соответствующих действий для возобновления мира не будет, то это означает, что Россия просто хочет в который раз обмануть, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощущаться. Мы не должны. Мы дадим России переждать, нарастить силы, а потом начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Уверен, что именно сейчас нужно и можно остановить разрушающую российскую войну.
3: Несколькими днями ранее представительница МИД России Мария Захарова заявила о готовности РФ к
2: диалогу с Украиной. Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент.
3: Днем ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва не ставит никаких предварительных условий для мирных переговоров с Киевом. Заявления о готовности вести переговоры прозвучали с обеих сторон. Но пока на деле никаких конкретных шагов в этом направлении не наблюдается. Киев заявляет, что переговоры возможны при выводе войск России и восстановлении территориальной целостности страны по состоянию на 1991 год, то есть включая Крым. Россия продолжает военное вторжение. В тот день, когда Зеленский излагал свою формулу мира, армия РФ нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины, обесточив порядка 7 миллионов домохозяйств. Что изменило сейчас, так это то, что Зеленский перестал упоминать, что переговоры с Россией под руководством Путина невозможны. Издание «Политика» писало, что это результат нескольких дней переговоров Киева и Вашингтона. Напомним, что после объявления об аннексии оккупированных украинских территорий, Зеленский в начале октября ввел в действие решение СНБО о невозможности введения переговоров с нынешним российским президентом Владимиром Путиным. Наблюдатели отмечают, что переговорная позиция Украины все усиливается по мере роста военных успехов украинской армии. Но в целом Кремлю с его предложениями провести мирные переговоры не доверяют, как рассказал украинский аналитик Александр Мусиенко в эфире телеканала «Фридом».
2: Ну, цель единственная — это получить передых, очень важная. мы же понимаем сейчас и видим ситуацию на фронтах, которая складывается неблагоприятным образом для России и российских войск, и, естественно, для того, чтобы получить вот эту такую важную передышку, в то время, пока продолжается мобилизация, и пока готовят мобилизованных переброски непосредственно в районы ведения боевых действий, хотя они уже и там есть,
3: Напомним, что первая попытка провести мирные переговоры между Киевом и Москвой состоялась уже 28 февраля, на пятый день полномасштабной войны. Тогда в Кремле требовали провести так называемую демилитаризацию и денацификацию Украины и отказаться от планов вступления в НАТО. В марте было еще несколько раундов встреч в Белоруссии и Турции. Но они ни к чему не привели. В мае переговоры были заморожены, так как стороны не могли ни о чем договориться.
2: Вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем. Министерство образования и науки Эстонии подготовило поправки к закону о языке и закону об общественном транспорте с целью укрепить позиции эстонского языка в публичном пространстве. Поправки касаются языковых требований к работникам, к регулированию аудиорекламы, использованию иностранных торговых знаков и языку делопроизводства в госучреждениях. Тем продолжит тартуский корреспондент Русской службы эстонского радио Элина Конт. В будущем не менее 80%
1: аудиорекламы в торговых предприятиях должно быть на эстонском языке. Об этом гласит подготовленный Министерством образования законопроект прокомментировала член правления торгового центра «Квартал» Кайре Кревальд. На самом деле у нас никогда не было иноязычной рекламы. На иностранных, а именно на английском и в единичных случаях на русском языках, у нас есть дополнительная информация и оповещения, касающиеся безопасности. По словам министра образования и науки Тенниса Лукаса, сегодня доля аудиорекламы на эстонском языке в торговом секторе составляет всего одну треть. Продолжает Кайра
0: Кревальд. Следует
1: сохранять ясный взгляд и трезвую оценку. В торговых центрах очень много иностранных туристов, и информация должна быть доступна им. Кроме прочего, согласно проекту может быть введено требование о владении эстонским языком для лиц, работающих через интернет-платформы, прокомментировал министр образования и науки Тынис Лукас. Вернем требование языка на уровне B1 для водителей такси, которая в одно время исчезла, для того, чтобы водитель элементарно мог общаться с клиентом на эстонском языке. Новые правила коснутся и доставщиков еды, многие из которых – иностранные студенты. По словам профессора современного эстонского языка Лины Линстрем, языковая проблема работников интернет-платформ гораздо глубже, и решить ее предлагаемые поправки не в силах. (реком) Кто в этом случае вообще захочет работать доставщиком еды в будущем? Мне все же хотелось бы видеть исследование, которое предшествовало бы законопроекту. Считают ли сами люди это проблемой или же нет? Поправки пополнят и список учреждений, в которых обязательным языком производства является эстонский язык. Теперь в него войдут публично-правовые юридические лица и публично-правовые университеты. Также в проекте поправок уточняются сферы, в которых нарушение письменной языковой нормы может наказываться штрафом. Продолжает Лина Линстрюм. Я сама считаю, что главной проблемой использования языка в производства является то, что посылы и законы непонятны простому человеку. Людям не ясно, что им пишет чиновник. Я вижу, что куда полезнее было бы использование принципа более прозрачного, понятного языка. Но этого, безусловно, нельзя добиться через наказание. По мнению профессора, законопроект не уточняет и другие важные детали. Лина Линдстрем. В любом законе и в любом официальном тексте есть целый ряд слов, которые не соответствуют языковой норме. Но они необходимы как язык определенной специальности и сферы. Нарушение ли это? Либо здесь имеется в виду запятая, поставленная не в правильном месте. Или же опечатки, где именно грань нарушения нормы.
2: От новостей Эстонии к новостям Польши. Благотворительный фонд с Польска» возобновляет компанию «Посылка для Украины». Подробнее об этом в материале наших коллег-журналистов Русской службы Польского радио. «Посылка для
3: Украины» заключается в самостоятельном наполнении желающими помочь жителям этой страны картонной коробки продуктами из четырех основных категорий продукты. Питание с длительным сроком хранения, чай, кофе, сахар, косметика, средства гигиены, сладости, а также то, что поможет украинцам пережить зиму, несмотря на отсутствие тепла, электричества и воды, сказал отец Павел Земба, директор каритас архиепархии в армии.
1: Навыд, хотя, бы, свечки, чи даня готовы, кто...
3: хотя бы свечи, полуфабрикаты быстрого приготовления, чтобы как-то справиться с этим трудным моментом. Конечно, перечень таких вещей можно расширить. И об этом мы тоже думаем, в том числе
2: о повербанках. И завершаем программу новостями Чехии, где студенты обвиняют правительство в бездействии по защите климата. Студенческие забастовки прокатились по ряду вузов страны. О развитии этой темы журналист русской службы чешского радио Ольга Васенкевич. Университеты «За климат» — движение, апеллирующее к принятию ответственных решений в отношении изменений климата и к тому, чтобы правительство перестало игнорировать научные данные, а, напротив, в соответствии с ними принимало необходимые решения. Забастовка проходит в форме культурной и образовательной программы в атриуме факультета социальных исследований Университета Масарика, где студенты также ночуют, общаются со СМИ и другими студентами, а некоторые факультеты, участвующие в ней, также с политиками. Комментируют причины проведения забастовки студенту университета имени Масариков Барно и пресс-секретарь движения университета «За климат» Марек Сошка.
1: У нас есть четыре конкретных требования к правительству Чешской Республики, которые можно выполнить в короткие сроки. Первый из них заключается в том, чтобы правительство страны сделало решение проблемы изменения климата приоритетной задачей и назначило правительственного уполномочена по вопросам изменения климата, который будет обладать достаточной компетенцией для реализации климатической политики. Наше второе требование представить правительству Чехии план, согласно которому к 2033 году оно должно закрыть угольные электростанции, которые оказывают наиболее негативное влияние на окружающую среду. Правительство обязалось сделать это в своем программном заявлении, но еще не представила никаких
2: планов. Добавлю, что похожие студенческие забастовки проходят не только в Чехии, но также еще в 22 странах. Их участники указывают на то, что на крупных международных климатических конференциях принимаются амбициозные обязательства, которые, однако, не будут выполняться, если правительства отдельных государств не способствуют их реализации». Вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Швеции, Эстонии, Чехии и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.